0: Salut et bienvenue dans TT Preview, votre pastille quotidienne par l'équipe de The Trick Play Podcast, présentation des équipes, infos, effectifs, calendrier, pronostics. Les amis, vous saurez tout de la saison 2023 Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de The Trick Play, aujourd'hui épisode 100% Big 12, 100% Texas, avec mon ami Robin, comment ça va Rob Ça va très bien,
1: très hâte de parler de ces deux équipes euh, qu'on adore
0: eh bien, euh, dans un premier temps, évidemment, on va parler du grand, des grands Hornet Frogs de TCU et dans un second temps, euh, les Bears de euh, Baylor, TCU, les Hornet Frogs qui sortent d'une saison 2022 titanesque.
1: Tout historique,
0: Elio. Historique. 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 Ouais, est J'adore.
1: Est-ce que, est que Max Degan
0: méritait le Iceman Oui, non Tout de suite il faut, faut demander à Augustin. Non, je ne peux, peux, peux pas dire oui, mais euh, il n'en était pas loin. Voilà, je, je ne dirais pas. pas, pas loin, loin. Loin. On est d'accord. Euh, L'année 2022, donc personne ne l'avait prédit. Première saison de Sonny Dykes, l'ancien head coach de SMU. Et euh, eh bien, saison plutôt euh, ultra bien réussie. 13 victoires pour 2 défaites. 9 victoires pour 0 défaites en conférence avec notamment des victoires face à des grosses équipes, hein, Oklahoma, Kansas qui sort d'une grosse saison, Kansas State, Texas, Iowa State, d'ailleurs TCU qui a pulvérisé euh, euh, les Cyclones euh, 62 à 14. Après voilà, faut, pour relativiser, allez, on relativiser un petit peu, c'est des victoires qui étaient quand même très serrées pour certaines, ça joue un field goal ou un touchdown, voilà. euh, TCU qui termine deuxième du classement Ipeople. Ils vont en Big 12 Championship. Ils perdent face à Kansas State, 31 à 28 en overtime, en prolongation. Hein. C'est pas grave. Ils sont quand même qualifiés pour les college playoffs, euh, avec notamment le Fiesta Bowl d'anthologie. Et cette victoire, on, franchement, hein, personne ne s'y attendait, cette victoire 51 à 45 face à Michigan. Euh, match très bien géré, même si par moment, on a eu peur pour TCU. Et puis, la finale, le CFP National Championship, euh, qui les voit affronter les Bulldogs de Georgia et là, voilà ça, euh, ça a plongé un petit peu une sorte de, de retour à la réalité euh, avec une grosse défaite, 65 à 7 euh, face aux Bulldogs, mais déjà arrivé juste en finale euh, du CFP, bah voilà, c'est incroyable pour TCU donc félicitations à Sonny Dykes et son équipe pour euh, leur première saison. Euh, gros départ du côté du coaching staff, Robin
1: oui, yeah. effectivement, euh, effectivement, quand tu, quand tu vois le, les saisons que ça fait, tu es obligé d'avoir euh, des départs. Donc notamment, on a le, le coordinateur offensif, Garrett Riley, le frère du bien connu euh, Lincoln Riley, ouais. qui s'en va pour le même poste hein, euh, à Clemson. Euh, on a également l'arrivée, euh, forcément, de Kendall Bryles, qui est l'ancien coordinateur offensif de Baylor, de FAU, Houston, FSU, etc., et Arkansas, qui arrive pour le remplacer. Donc euh, je pense que c'est un départ. Uh, Garrett Rayleigh, c'est un gros coup, mais ils arrivent à récupérer également un autre gros coup justement avec uh,
0: Kendall Bryce. Ouais, grosse expérience. Hein, c'est le fils de Art Bryce. Hein, vous le connaissez, c'est l'ancien head coach de Baylor qui a eu... Euh... Euh, quand même des, des, des grosses histoires euh, là-bas mais euh, mais voilà ouais on apporte quand même de l'expérience au niveau du poste offensif coordinateur. au niveau des commits et eh bien c'est une très bonne classe car c'est la 20e du pays hein, qui dit grosse grosse saison dit bonne classe de commits derrière il y a 7 joueurs 4 étoiles euh, qui euh, qui arrivent et il y a le 4 meilleur joueur de Juco euh, qui était le, le meilleur cornerback d'ailleurs de Junior College. Hein. Donc voilà, classe assez intéressante. Au niveau des transferts, c'est un peu pareil. C'est la 21e meilleure classe du pays avec 4 anciens joueurs euh, 4 étoiles et 2 anciens joueurs 5 étoiles dont on parlera tout à l'heure. Au niveau de l'attaque, Robin, eh c'était la 9e meilleure équipe du pays en 2022 en termes de points par match avec 38,8 points en moyenne. Mais évidemment, tu le disais, qui dit grosse saison, dit aussi euh, bah, beaucoup de départs avec notamment le départ de, euh, de, de celui qui aurait dû gagner le Iceman, comme tu disais, Rob. Le meilleur joueur roux du pays, celui aussi qui...
1: <rire> <rire> Le, <goat. rire> le Gort, le
0: greatest <inaudible> of all time. <rire> ouais. Bien évidemment, il part d'ailleurs vers ton équipe favorite euh, euh, en NFL, Max Deca. Ouais, Max Duggan qui part chez les Chargers pour être le remplaçant de, de Justin Herbert. Mais tu vois, finalement, je trouve que c'est un choix euh, assez intéressant. Alors, on sait que ça c'est pas un joueur prédit à devenir un, un bon quarterback en NFL, mais euh, voilà, en tant que remplaçant, euh, pourquoi pas, derrière Justin Herbert, euh, c'est un peu... Euh... C'est un mec qui s'est lancé les ballons, etc. Donc euh, voilà, il a été auteur d'une saison phénoménale. Hein, donc on me disait, on n'a pas, pas besoin de ressortir les stats, on en a assez euh, parlé euh, euh, durant toute la saison. Son remplaçant est bien évidemment Chandler Morris, qui était un ancien joueur d'Oklahoma, un haut euh, 3 étoiles à l'époque. Il avait transféré il y a un an d'Oklahoma, de il devait être titulaire pour 2022, sauf qu'il s'est blessé dès le premier match, et c'est là où Degan a finalement pris sa place et a sorti sa saison phénoménale. Donc finalement, ça sera Maurice qui sera là, qui est aussi un bon joueur, c'est un bon quarterback, donc ça va être intéressant, et surtout il sera supplé par Chance Nolan, qui est l'ancien quarterback titulaire d'Oregon State, toi tu l'as déjà vu jouer Robin euh, voilà, donc un bon emplacement de choix, j'ai envie
1: de dire. Ouais, je pense qu'ils un... se retrouvent un peu dans la même, euh, la même situation que l'année dernière avec, euh, avec Degan et, et euh, justement euh, Chandler-Maurice. Euh, le fait de se dire, ok, chandler Morris c'est supposé être titulaire, mais potentiellement en blessure, etc., et Chess-Nolan pourrait reprendre. Chess-Nolan n'aura absolument pas la même euh, carrière que Max Degan, mais euh, ils ne sont pas au bout du rouleau euh, au poste de quarterback. Ça c'est deux joueurs qui sont très corrects.
0: Au niveau des receveurs et titan, eh bien Quentin Johnston est bien évidemment parti au premier tour de la draft chez les Chargers également. Euh, voilà. Mais on a quand même des retours intéressants. On a Sevion Thomas qui a, eu, euh, qui a réceptionné 4 touchants de l'année dernière. On a surtout le Tyden Jared Wiley qui a 4 touchdowns de l'année dernière et qui était un All Big 12. Euh, donc voilà. Au niveau euh, des arrivées sur le portail des transferts, bah, on a bien renforcé la room avec Joe Joyle, euh, l'ancien joueur d'Alabama, qui est un ancien joueur top 100 à la sortie du lycée. Donc, grosse recrue. On a J.P. Richardson, euh, le plus beau visage du college football qui arrive d'Oklahoma State avec 500 yards et 4 touchdowns dans les pattes. Dylan Wright, l'ancien joueur top 100 qui était à Texas A&M, puis Minnesota. Et euh, le tight Jack Betch, euh, qui arrive d'LSU, un ancien joueur 4 étoiles. Il cumule 700 yards et 4 touchdowns en deux saisons. Donc une room beaucoup for... enfin, assez fournie, mais il va falloir que ça clique vite, évidemment, qu'on a autant de recrues sur le portail. Au niveau de la haut-line, on a le départ du centre titulaire et également du guard Steve Avila, qui est parti au deuxième tour chez les Rams. On a euh, deux tackles qui sont déjà en place, plus l'arrivée, euh, évidemment, d'un très très gros tackle, c'est euh, l'ancien 5 étoiles de en 2021, Tommy Brockermayer, qui arrive d'Alabama. Il est originaire du Texas. C'était le 6e meilleur joueur au total de sa classe et le 82e meilleur joueur noté de tous les temps. Voilà. Donc, il y a beaucoup à faire avec Brockermayer. Il va être placé, euh, il peut être placé un petit peu partout sur la ligne, même si on sait que euh, normalement, il est tackle. Il y a également l'arrivée de Patrick Willis en tant que euh, guard. Il arrive de Jackson State. Euh, après une grosse saison hein, on sait que Jackson State il y, y a eu toute la hype euh, d'Ian Sanders et qu'il y a eu de très bons joueurs là-bas et il y a également un nouveau centre ça sera Colton Deary qui arrive de Maryland et euh, qui devait être le centre titulaire chez nous finalement il a, à la dernière minute il a transféré à TCO pour le même poste au niveau de la room de running back on a Kendre Miller qui est parti chez les Saints de la Nouvelle Orléans après une très très bonne saison et euh, on a surtout le retour de Emani Bailey dans la room, par contre, et l'arrivée, bien évidemment, je disais qu'il y avait deux 5 étoiles cette année, c'est le deuxième, Trey Sanders, qui était un 5 étoiles à Alabama en 2019, le, le premier, euh, non, le deuxième meilleur running back, il me semble, de la classe. Donc voilà, à mon avis, il va avoir pas mal de ballons, pas mal de snaps. Euh, la défense, par contre, c'était un petit peu l'inverse l'année dernière en Europe. Ouais, bah c'est
1: une, <rire> une des pires défenses du pays. Hein. 95e pire défense du, de la, de la, du CFB l'année dernière. Euh, 29 points encaissés par match, c'est clairement euh, trop. Heureusement qu'ils avaient une attaque de fou furieux pour euh, arriver à faire des, des belles choses. Parce que sans, sans cette attaque de fou furieux, ils étaient, ils étaient dehors. Hein. Euh, donc notamment, moi je pense que... Euh, si ça s'améliore pas en défense, c'est euh, une année qui va être très très compliquée pour, pour TCU. Euh, on on l'a dit dans les départs, hein, il y a Dee Winters et Dylan Orton euh, qui sont partis. Et là, je viens de voir la statistique justement que tu mettais. 60% des sacs de l'équipe de l'année dernière qui s'en vont. C'est de la pression qui n'est pas du tout mise. Euh, c'est très compliqué. Euh, ils perdent des joueurs extrêmement, euh, extrêmement talentueux, notamment le, le DB. Euh, Trevius Sodgis Tomlinson, le fils deux hein, de euh, de Tomlinson, euh, le euh, l'ancien running back des, des Chargers le justement. Des... Ouais. Euh, on, ils ont fait, il y, y a une connexion euh, TCU Chargers qui commence à se mettre en place, euh, qui est pas euh, qui, a, qui est pas plus mal hein, quand même. Euh, ouais. Mais tu, tu vois, là je parle que des joueurs qui sont partis. Tu parleras des joueurs qui, qui vont être dans le rooster hein, Et ça fait beaucoup beaucoup de joueurs de talent qui sont partis. Euh, et ça peut poser euh, un, un très gros souci dans une défense qui était déjà pas très, euh, pas très bonne. Là, le fait de se retrouver orphelin de ces joueurs-là, me... moi, je vois mission impossible. Je ne sais pas ce que toi, tu vois, mais euh,
0: à voir. C'est chaud, c'est chaud, parce qu'on a D-Line hein, qui était qui était pas la meilleure, c'est encore appauvri. Hein. Di Winter, c'est Dylan Norton, ils à 60% des sacs, ils étaient à 17,5 sacs à tous les deux l'année dernière, ils sont partis. Il reste que le defensive tackle Damonique Williams, qui était un, un freshman All-American, ça par contre c'est très bien, mais euh, en termes de, euh, de, de pass rusher, il y a, il y a peu de monde. Euh, le corps de linebacker sera par contre très intéressant, corps expérimenté avec Johnny Hodge, euh, qui jouera outside et Jemoy, euh, Jemoy Hodge sans S à la fin, contrairement à Johnny euh, qui jouera inside il cumule 169 plaquages et euh, 6,5 sacs à tous les deux tu disais que euh, Hodge's tomlinson euh, au niveau des DB Trevius est parti euh, euh, à la draft hein, chez les Rams au 6 tour, 15 passes defliction et 3 interceptions euh, son seul vrai souci c'est qu'il était petit en taille c'est pour ça qu'il était sélectionné aussi bas mais par contre il sera bien remplacé car on a le retour du cornerback Josh Newton avec 12 passes défendues et 3 interceptions l'année dernière, qui va donc prendre sa place. Et il sera accompagné de Harry Helm, qui est un ancien joueur 4 étoiles de Florida, voilà, donc aussi intéressant. Et puis on a une bonne paire de safety de retour, Mark Perry, 84 placages l'année dernière, et Millard Bradford, 8 passes défendues et une interception en 2022. Au niveau euh, du calendrier, Rob, eh bien, attends, je vais te le citer tout de suite parce que je l'avais noté quelque part pendant que j'étais au travail dans l'avion. <rire> Tiens, je l'ai. Euh, au niveau du calendrier, premier match euh, face à Colorado, match face à Nichols en une FCS en Week 2, déplacement à Houston, match face à SMU, West Virginia, déplacement à Iowa State, match face à BYU, déplacement à Kansas State, week off, déplacement à Texas Tech, Texas, Baylor et ensuite déplacement à Oklahoma. Moi, je vois une saison avec un plancher de 6 victoires pour 6 défaites, parce que ça peut être compliqué. Euh, Iowa State, on va voir ce que ça donne l'année prochaine. BYU, ça peut être chiant. Euh, déplacement à Texas Tech, Kansas State, je vois des équipes plus fortes. Texas également, Oklahoma également. Euh, ça, ça peut être compliqué. Après, en plafond, j'ai vraiment 9 victoires et 3 défaites parce que très sincèrement, les équipes les plus chiantes à battre seront Texas, Oklahoma et ou bien Kansas State ou bien Texas Tech. Donc à mon avis, voilà, tu, tu, peux, tu peux quand même, si, si tu arrives à, à tout battre sauf ces grosses équipes, tu peux quand même obtenir un, un très bon résultat pour l'année 2023. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Robin
1: Je pense que c'est. Euh... Il y aura l'effet gueule de bois, mais pas l'effet gueule de bois aussi fort que 6-6. Passer de saison invaincue à, à part en, en playoff et en, en ball game, Enfin, en, pas en ball game, en, en championship game. Okay. Euh, je, je pense qu'on n'est pas, pas à ce niveau de gueule de bois-là. Il euh, y a quand même des équipes qui sont, qui sont abordables, hein, notamment SMU, West Virginia, Iowa State, euh, qui sont des, des, des bonnes équipes mais euh, je pense que TCU sera quand même meilleur, euh, une bonne classe de recrutement, euh, si l'attaque euh, performe un minimum, euh, j'ai un peu peur pour la défense, mais ça devrait, ça devrait le faire. Donc moi, je mettrais plutôt un, un plancher à 7-5, euh, et du réaliste à 8 victoires, 4 défaites. Euh, des défaites contre BYU, Texas, Baylor, Oklahoma, euh, potentiellement une, une défaite hein, contre Kansas State ou Texas Tech, et euh, et après, on, on sera bon. Je, je, je pense que Tissio ils ne s'attendent pas non plus de leur côté à avoir une, une saison incroyable. Hein. Ils, ont, ils ont perdu tellement de joueurs. A euh, voir si la défense si la défense tient pas. Attention, attention, la gueule de bois, le 6-6, euh, il arrive très très vite. Euh, parce que euh, bah, la Big 12, ça, ça tabasse au niveau des scores. Donc, euh, donc ça ne va pas être, pas être très simple.
0: Très bien, très bien. Et puis, voilà. Donc... Euh... Ouais. Euh, TCU en année 2 sous Sony Dykes, Baylor euh, cette fois-ci du côté de Waco, Texas. Euh, Baylor qui sort d'une euh, saison un petit peu, euh, un petit, pas calvaire mais un petit peu compliqué. Euh, Rob. Ouais, bah
1: justement on parlait de la, on parlait de la gueule de bois. La, la gueule de bois, elle arrive euh, après une saison euh, 2021 euh, qui a vu Baylor remporter le championnat 2022, enfin de, le championnat de, de Big 12 2021. Euh, la saison 2022, on peut le dire, elle est en, en demi-teinte. Hein. Euh, une saison à 6 victoires, 7 défaites. Donc, euh, on est en, pose, en négatif à cause du, du ballgame. Euh, sinon, ça finit en 6-6 en saison régulière. Défaite en début de saison en overtime contre BYU. Euh, défaite sur un field goal, d'ailleurs, très très loin, il me semble, de, de BYU. Euh, défaite également contre Oklahoma State. Contre West Virginia, c'est pas top hein, de perdre contre West Virginia, 43-40. Ensuite, défaite contre Kansas State, TCU et Texas sur les trois dernières semaines de la saison régulière. Donc, c'est compliqué hein, d'être en 6-3, de se dire, OK, il y, y a pas mal de choses à faire et au final, ils se retrouvent en 6-6. Et finalement, une défaite assez incompréhensible hein, contre Air Force en ball game Et Air Force, c'est pas. Euh, euh, disons qu'ils sont meilleurs sur le champ de bataille que sur le terrain. Euh... <rire> Pas mal. Pas mal de au niveau de, au niveau de, de 2023, donc, en termes de, de départ, départ de, de, de gros départ, hein, je pense, parce que Baylor, c'était une, une super défense historiquement, hein, depuis que Dave Aranda, euh, le, le, le head coach, le chauve le plus célèbre du, du collège football, euh, est, est arrivé troisième, troisième année pour pour Devanda au poste de head coach et c'était trois belles années de, de défense euh, là le coordinateur défensif Ron Roberts il part pour euh, pour être défensif coordinateur chez Auburn donc euh, même même poste que que lui enfin que que chez que à Baylor euh, sinon on a également euh, des joueurs qui partent à la draft. Un seul joueur qui part à la, qui part à la draft, hein, euh, pour Baylor. c'est bizarre à souligner. Hein. Euh, c'est Siaki, Siaki Ika, au troisième tour chez les Browns. On a également en UDFA, donc euh, un tight end, un safety. Euh, Christian Morgan qui était très, très fort. Euh, Dylan Doyle, hein, le linebacker de l'année dernière, qui avait euh, plus de 80 plaquages. Euh, de son côté, euh, et finalement, euh, Connor Galvin au niveau de la, de la O-line, qui sont des, des gros départs. Euh, en transfert, on a Walcott, non pas euh, Théo Walcott, euh, mais j'ai oublié son prénom, mais c'est pas le même, euh, qui est le Safety 4 étoiles, euh, qui a transféré de... qui est parti, du coup, et on a Masqua, euh, qui est, euh, est euh, O-line, euh, 4 étoiles également, qui, qui transfère donc euh, des grosses pertes à la fois euh, ceux qui graduent et euh, ceux qui transfèrent pour des arrivées qui ne sont pas forcément comblées. Euh, je m'explique, hein, on, euh, on a les deux frères euh, de, de, de o line de BYU, euh, les frères Barrington euh, qui vont venir apporter du renfort, mais ce n'est pas un, un niveau incroyable. Euh, on a Ketron Jackson qui vient de, de Arkansas, le receveur, euh, qui je pense aura une, une très belle production euh, et on aura le, un, un DB venant de, de Miami qui s'appelle Isaiah Dunson au poste de cornerback, mais c'est très 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 léger euh, cette défense. 32e classe de recrutement, 0-5 étoiles, 2-4 étoiles, 19-3 étoiles, hein. euh, je vous donne deux gros noms à garder en tête, le premier c'est Leverton Thornton, uh, le cornerback 4 étoiles, et euh, Sean Tompkins, le haut-line le euh, entre 3 et 4 étoiles, euh, borderline, on va dire. Euh, ça fait le cinquième, euh, cinquième force de recrutement en Big 12. C'est très peu, hein, surtout pour Baylor qui sort de, de très, très jolies saisons. Euh, donc, euh, donc, compliqué à, à voir un peu hein, comment, ça se, comment ça se passe. Moi, je pense que le recrutement, il va, euh, il va en prendre un coup. Euh, et en classe de transfert, on a la 23e classe de, de transfert de, de l'année 2023, 3-4 étoiles et 9-3 étoiles. Donc euh, là, on a quand même de, de la bonne arrivée, comme je l'ai dit, mais ce pas non plus euh, l'assurance touristique. Euh, je ne sais pas si tu as regardé des, des matchs de Belor la dernière, Elio. Euh,
0: ouais, j'en ai regardé quelques-uns, mais euh, je me suis vite, euh, vite embêté. Je te Comment est-ce que tu trouvais le poste de QB <rire> Le poste de quarterback, bah, ça, a été, euh, ça a été vraiment pas terrible, en fait. Euh, C'était... C'était pas l'assurance tout risque. Ouais, c'était pas l'assurance tout risque. On avait Blake Chapen, hein, qui était un junior, il avait pris euh, les rênes de l'attaque. Il avait, il avait été pas mal, il avait remplacé euh, le quarterback de l'année d'avant sur certains matchs. Il était plutôt pas mauvais. Et là, c'était un peu famélique. 2700 yards quand même, 18 touchdowns pour 10 interceptions. Mais, euh, mais voilà, après, encore une fois, hein, c'est... C'est des varanda, tu vois, c'est pas la plus belle attaque du pays. Donc euh...
1: Ouais, bah en soi, il y a besoin d'avoir un QB, tu vois, qui, qui est au moins correct.
0: Oui, 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 euh, bien
1: Je, sûr, je, ouais. je pense qu'il qu est au moins correct, mais c'est pas, la, encore une fois, c'est pas l'assurance touriste. À voir comment il progresse, mais je pense que là, dans le, dans le recrutement, ils avaient, euh, au départ, ils avaient Austin Novosad, euh, qui était quarterback, qui a commis à Oregon, qui était très, euh, bah, très, très intéressé pour, pour être euh, QB à, à Belor, qui avait commis à Bélor. Euh, qui au final a flippé au dernier moment pour, pour Oregon lors du signing day euh, et je pense que c'est dommage pour Baylor parce que euh, c'était un QB dont ils auraient vraiment eu besoin et euh, qu'ils auraient pu avoir euh, de belles choses à, avec ça euh, au niveau du, du poste de running back on a le, le très prometteur Richard Reese qui, euh, qui devrait être le, le running back titulaire avec un transfert de, de Oklahoma State à Dominic Richardson donc euh, petit big up à, à Baptiste euh, il va, prendre des, il va prendre des reps. Euh, Richard Rees, pour vous dire, hein, c'est un, un freshman euh, qui termine à 700 yards l'année dernière euh, en, étant, en étant trop freshman. Et euh, il me semble 5-6 TD, donc c'était pas mal. Euh, et je pense qu'il y, euh, y aura des belles choses du côté du poste de running back. Au poste de receveur euh, tie on a de l'expérience à ce poste hein, avec la plupart de leurs leur receveurs qui, qui reviennent. Euh, on a deux gros noms, je dirais. On a Monré-Baldwin et, euh, et on a Holmes également, qui terminent tous les deux la saison à 500 yards. Euh, donc, avec l'arrivée du, du transfert de, de, de Arkansas, euh, j'ai oublié son nom, le transfert de Arkansas, euh, Ketron Jackson. Ketron Jackson, forcément, je pense que ça va être une, une très belle unité pour, euh, pour supporter le Blake Shepard du coup, au poste de quarterback. Là, Helio par contre, la O-line, grosse grosse inquiétude de mon côté hein. ils perdent 4 de leurs euh, enfin 4 des 5 OL line titulaires depuis 3-4 ans donc ça va pas être joli ça veut dire que ce qu'ils ramènent c'est du transfert et très peu d'expérience euh, et quand on sait que dans le collège football bah, la, la, la ligne offensive c'est euh, primordial et il faut, il faut construire de, des relations ensemble euh, ça, va, ça va être un peu compliqué heureusement ils ramènent 2 transferts de, de BYU donc les deux online. line euh, à voir ce que ça donne mais je pense que ça va être une saison très très galère au niveau du, de la all-line euh, et donc euh, moi je pars du principe que tout part des tranchées donc euh, euh, ça va être compliqué pour un QB euh, d'être sous pression un running back de ne pas avoir les trous qu'il veut à voir, à voir comment ça se passe mais j'ai très peur pour cette attaque euh, pour cette année pour, euh, pour l'attaque de Belor en défense euh, l'année dernière c'est une défense qui prend 26,8 points par match c'est moins bon que l'année dernière, vraiment moins bon. Donc, il y a un changement de coordinateur chez les, les Bears de Baylor. Euh, ils prennent le, le co-coordinateur défensif d'Oregon, euh, qui était euh, du coup Matt Pollage. Euh, Matt Pollage qui s'en va euh, pour le même poste à, à Baylor. Et en fait, il y a fait, euh, on va dire, un an à Oregon, puisqu'avant, il, euh, il était coordinateur euh, défensif, un hein, co-coordinateur défensif et surtout coach des special teams ou des safety, enfin il était coach de position entre guillemets, il fait une année de promotion à Oregon, il repart dans son album amateur, du coup à, à, à Baylor à voir s'il arrive à mettre en place, une, encore une fois, une, une belle défense, lui il a connu la défense incroyable 2021, donc j'espère qu'il va, qu va remettre un peu du, de l'or dans cette, cette défense qui est emblématique on va dire des, des Bers. Euh, au niveau de, le, de la D-line, c'est toujours une unité qui fonctionne bien hein, chez les Bears. Euh, on a le départ de Siaki Ika qui va laisser un gros, gros vide, euh, à la fois physiquement et euh, bah, psychologiquement. Physiquement, parce que bah, c'était un très, très, très beau physique, hein, le Siaki Ika. Euh, et surtout, bah, voilà, dans, le, dans, le, dans les starters, bah, on, aura, on aura un peu moins de, de profondeur. Euh, mais je pense que l'année dernière, ils avaient quand même des, des bons joueurs qui vont réussir à, à combler le départ euh, j'ai pas forcément de joueurs en tête euh, à, vous, à vous citer euh, mais ça a toujours bien formé des D-line des donc euh, il devrait pas y avoir de, de soucis le poste de linebacker ça sera la grosse force de cette équipe à Elio euh, beaucoup beaucoup d'expérience on a, on a Garmon Randolph et Matt Jones qui font 80 plaquages tous les deux euh, l'année dernière qui, ça va être la force de l'équipe hein. euh, et je pense que c'est sur ça que euh, que Paulette va devoir s'appuyer euh, finalement j'ai très 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 peur très 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 peur Elio euh, au poste de DB ils perdent beaucoup de joueurs beaucoup euh, de joueurs qui ont très très peu d'expérience le seul qui aura un peu d'expérience significative ça va être le safety du coup d'Evon Lemire euh, qui a fait une belle saison l'année dernière euh, mais j'ai bien peur que ça soit euh, très très faible cette année en termes de calendrier Elio je te le fais tu me donnes ton prono euh, ok ça. ça commence par Texas Tech Ensuite, ça va jouer contre Texas, State. Utah, Texas State, pardon, effectivement. Texas State. Euh, chez eux, ça reçoit également Utah. Euh, très très bonne équipe. Hein. Ensuite, ça, va, ça reçoit également euh, LIU, donc euh, ça doit être Louisiana Institute, euh, qui est une université que je ne connais même pas, euh, pour être honnête. Euh, ensuite ça va ça reçoit toujours Texas donc ça c'est l'avantage, hein, ils ont des gros matchs mais qui sont, euh, qui sont à domicile euh, ça va jouer à UCF euh, ça rencontre Texas Tech à domicile un bye week, ensuite ça va jouer à Cincinnati euh, contre Iowa State euh, contre Houston à Kansas State à TCU et contre West Virginia All elle a l'air compliquée cette saison, Elio.
0: Ouais, j'ai beaucoup de mal à, à projeter euh, Baylor. Tu vois, c'est pas c'est pas la pire équipe de Big 12, au contraire, mais c'est pas non plus euh, c'est pas non plus la folie. Alors, qu'est-ce euh, qu qu que je pourrais dire Tu as déjà deux victoires face à LSU et à euh, et euh, Texas State. Euh, tu peux éventuellement gagner face à Houston, qui a perdu son quarterback. Tu peux peut-être battre Iowa State c'est West Virginia. Ouais, je ne sais pas. Allez, je vais mettre euh, 4 victoires pour 8 défaites en, en plancher. Mm -hmm. Et euh, en plafond, je ne vais pas aller beaucoup plus haut. Je vais mettre euh, 5 victoires pour 7 défaites. Voilà.
1: Ouais. Moi, je suis d'accord. Je pense que, réalistiquement parlant, euh, 5 victoires, 7 défaites, euh, des victoires, comme tu l'as dit, hein, bien assurées. Mais c'est vrai que ce n'est pas facile de jouer contre Utah Contre Texas, Texas Tech qui va être bon l'année prochaine. Euh, Cincinnati, c'est toujours dur de jouer contre eux. Houston, ça va être dur également. Euh, Iowa State, Kansas Tech, TCU. Ça, c'est des matchs qui vont être très, très durs. Allez, j'espère un 6-6 pour qu'ils aient un ball game parce que j'adore Dave Aranda. Euh, sinon, 5-7. 5-7, ça me paraît très, très léger. Ils perdent beaucoup de joueurs en défense. Ils ont très peu d'arrivées significatives et la ligne offensive, elle n'est pas là pour rassurer. Euh, 5-7, réalistiquement parlant. Et c'est vrai que le, le pire scénario, ça serait 4 victoires, hein. euh, 4 victoires et 8 défaites. J'espère vraiment me tromper et avoir un 6-6. Euh, Ilio, je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi personnellement, c'est une, une équipe que je retrouve une affection pour, pour cette équipe. Je l'avais perdu hein, lors des scandales, notamment sur euh, tout ce qui est euh, les agressions sexuelles, etc. Euh, je le retrouve un peu avec Deva Ronda. Euh, mais j'ai quand, quand même du mal euh, à me dire que ce, ce, ce programme va, va être sur la, la pente montante cette année.
0: Pareil, pareil, comme toi, mon Robin. Eh bien, très bien. Merci de nous avoir écoutés pour ces deux équipes Texan. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle preview. Et euh, je vous dis à la prochaine et à la prochaine aussi, Robin. À bientôt. À la prochaine. À bientôt. <rire> <rire> Allez, ciao.
1: Ciao.